0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un episodio más del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Eh, si es la primera vez que nos escuchas, eh, este podcast, eh, su objetivo es ofrecer a todo el mundo eh, herramientas sencillas, eh, prácticas de una manera eh, concisa, de la sabiduría budista para solucionar nuestros problemas diarios en estos episodios podrás encontrar eh, algunos consejos que vienen de los libros del venerable Geshe Gyatso Rinpoche que es mi guía espiritual y el fundador de la nueva tradición Kadampa si quieres saber un poco más sobre las enseñanzas eh, budistas puedes acercarte al centro Kadampa de tu localidad o bien descargar el libro eh, Cómo transformar tu vida. Eh, ahí lo descargas, lo puedes tener en tu dispositivo y saber un poco más de qué trata el budismo. Y bueno, te adelanto: eh, la práctica del budismo trata sobre todo de identificar, reducir y abandonar los estados mentales perturbadores y cultivar virtuosos aumentar nuestras buenas cualidades para poder beneficiar a todos los seres sintientes. El venerable Geshe Kelsang dijo que sin paz interior, la paz externa es imposible. Pues partiendo de este punto, eh, estos consejos, estas enseñanzas, son para cultivar esta paz mental y que podamos enfrentar los obstáculos, los problemas, de nuestra vida cotidiana de una manera mucho más asertiva, mucho más correcta y que eventualmente podamos beneficiar a todos los seres sintientes de la manera más poderosa posible. El tema de hoy, el tema de este episodio es cómo sentirnos mejor con nosotros mismos. Eh, es un tema muy sonado en los últimos días y en los últimos años, y lo vamos a abordar desde el punto de vista del rechazo. el siguiente episodio vamos a hablar más del rechazo. Pero en este vamos a ver la relación que hay entre el rechazo y sentirnos mal con nosotros mismos. Eh, claro, todos hemos sido rechazados alguna vez, ¿no? Eh, y aquí vamos al interior... ¿Qué sientes o cómo te sientes cuando te rechazan? ¿Cómo nos sentimos personalmente cuando eh, nos rechazan? Y muy probablemente la, la respuesta que tengamos es depende quién nos rechace, ¿no? Por lo general, el rechazo eh, lo vamos a sentir como algo desagradable, nos vamos a sentir un poco mal, pero si sí, la persona que nos rechaza es alguien que es importante para nosotros, a quien nosotros le tenemos deseo incontrolado, con quien nosotros incluso tenemos una relación cercana o tenemos muchas expectativas, bueno, esta, esta sensación desagradable va a ser mucho mayor, ¿no? Este tema del rechazo es muy amplio, entonces vamos a ver, ¿no? Todos, o sea, supongamos, ¿no?, que... Hemos invertido muchas expectativas a alguna reunión, a alguna amistad, a una relación, a alguna propuesta laboral, a un proyecto personal. Y cuando esto sucede, bueno, pues invertimos nuestro tiempo, nuestro corazón, pasamos soñan, tiempo soñando despiertos, anhelando o buscando seguridad, afecto en ese proyecto eh, ya sea relación, laboral, etcétera, y de pronto no sale, ¿no? Ya sea la vida o la persona nos da un no rotundo, ¿no? Y ese no rotundo para nuestra mente es difícil de transformar. Eh, no sé si puedan recordar, y tampoco sé eh, la qué edad tengas tú, ¿no? Pero si puedes recordar algún momento cuando eras más joven de rechazo en tu etapa escolar, algo así, ¿no? Hoy preguntaba a algunos amigos eh, si eh, habían sentido este rechazo de ya no quiero ser tu amigo cuando eran niños, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo sentíamos por dentro y cómo nos sentíamos nosotros? Claro que en, en la era digital es difícil eh, que se nos diga tan abiertamente, ¿no? Y sin embargo, si sí hay herramientas que lo dicen. El famoso unfriend, unfollow, que lastima, ¿no? Eh, que nos deja eh, preguntándonos qué pasó. Y que duele, ¿no? Esta es una manera de decirle a alguien, ya no quiero tener contacto contigo. Otra manera de rechazar ese digitalmente es el ghosting, ¿no? Que de la nada una persona con quien teníamos comunicación la corta, no nos da explicación y, por así decirlo, nos deja con el suspiro entrecortado, eh, pensando e imaginando y volándonos qué hicimos mal, qué habrá sido, qué habremos dicho, etcétera. Y bueno, otro paso más del rechazo en las relaciones interpersonales actuales es, es bloquear a la persona, ¿no? Es cuando de plano sentimos tanto odio o tanto miedo que, o sentimos la relación tan inapropiada que buscamos cortar a todo, por todas las esquinas cualquier tipo de contacto que esta persona puede tener con nosotros. Ya dirán ustedes… Eh, si es válido o no, ¿no? Muchos dicen que es necesario para poner espacio. Eh, quizá nos hemos visto en la necesidad de hacerlo, eh, pero otras veces es una forma de venganza o de odio hacia esa persona, ¿no? Y cuando uno lo, lo padece, pues son todas formas de rechazo. Y la, la pregunta aquí es qué hacer, ¿no? Y, y en, en, este, en este podcast no es qué hacer externamente, eh, sino que hacemos internamente con estas sensaciones. A veces, no sé, suponemos o nos imaginamos el rechazo de los demás, ¿no? Es, es una mera fabricación. Pero, o sea, ten, teniendo en cuenta que el ghosting esté ahí, que las dos palomitas azules estén ahí con todo su esplendor, que no te contestan llamadas o en el en el tema de un trabajo que dejas tu currículum, las llamadas no llegan. Eh, o de plano la persona es directa verbalmente contigo y te dice que la amistad no es cómoda, que la relación ya no es satisfactoria, eh, en el trabajo te, te dan la noticia que no tienes las cualidades necesarias para el puesto y entre comillas te dejan ir, que ya no tienes o no tienes el perfil, ¿qué hacer? No? ¿Cómo transformar tu mente, nuestra mente en esas ocasiones? Entonces vamos a ver qué dice Buda eh, al respecto, qué puede decir Buda, eh, qué podemos sacar de las enseñanzas cada paz eh, para sentirnos mejor y sobre todo para aprender de la situación y que esto no nos detenga, no nos hunda, sino se, y constituya un, un paso más en nuestro camino a la felicidad verdadera y a la iluminación total. ¿no? Eh, primero que nada es importante que identifiquemos cómo funciona nuestra mente al encontrarse con alguien o algo agradable, y cómo esto da origen a lo que Buda llama los tres venenos mentales. En, en el libro, lo puedes checar tú, en el libro Cómo Comprender la Mente, en la sección del de factor mental de la sensación, dice, que, dice lo siguiente, dice, cuando los seres ordinarios experimentan sensaciones agradables, generan ansia o apego. Sus sensaciones desagradables les hacen generar odio y las neutras, ignorancia. Entonces, aquí nos está diciendo el venerable Geshekel Sangyatso que, que en, en, en nuestro caso, en el caso de los seres ordinarios, eh, si no tenemos nuestra mente adiestrada, las sensaciones agradables darán paso al ansia o al apego las desagradables al enojo, al odio, al estrés. Y las sensaciones neutras nos, nos producen ignorancia. Ajá. Entonces continúa el libro. Dice, si observamos de cerca nuestra mente, podremos comprobar que casi siempre reaccionamos así, de manera instintiva. Esto quiere decir, venerable Geshe Kelsen, nos está animando a que es posible reaccionar de otra manera ante estas sensaciones. O sea, la sensación es maduración de karma, de semillas kármicas en nuestra mente. Pero lo que sí podemos controlar es la respuesta que tenemos cuando surgen estas sensaciones. Y es importante que sepamos que no estamos obligados a reaccionar mal cuando tenemos una sensación desagradable. No estamos obligados a reaccionar con odio, con enfado, con desprecio cuando nos sentimos mal. Y la sensación, miren, la sensa, dice, continúa el libro y dice: las sensaciones contaminadas son como la humedad que hace germinar las semillas de las perturbaciones mentales que traemos de vidas pasadas. Entonces, es, es importante que sepamos que en nuestra mente tenemos muchísimas semillas kármicas y las sensaciones que vamos experimentando fungen como una humedad que hace madurar. Estas semillas que nosotros mismos acumulamos y el maestro continúa en el libro y dice los destructores del enemigo han eliminado de su continuo mental las semillas de las perturbaciones mentales y en consecuencia no generan apego ni siquiera cuando experimentan intensas sensaciones agradables. Al carecer de aferramiento propio, sus sensaciones no están contaminadas, por lo que no pueden causarles perturbaciones mentales. Si quieren saber más sobre el aferramiento propio, pueden eh, consultar el, el texto Budismo Moderno, Cómo transformar tu vida, pueden venir a las clases y también pueden revisar el, el, el episodio sobre la vergüenza donde hablamos más extensamente sobre el aferramiento propio. Pero aquí el maestro, el venerable Geshe Kelsang, nos está diciendo que hay practicantes que han purificado su mente a tal punto en el que las sensaciones agradables no les producen ni apego, las desagradables no les producen odio. Es decir, en nuestro caso, podemos adiestrarnos a no responder de esa manera tan dolorosa que nos causa tantos problemas y que si estamos enojados, puede ser que este enojo no solo vaya dirigido hacia la persona, que esto ya es muy perjudicial para todos y, y se dirija hacia nosotros. Lo cual, esta, este enojo hacia nosotros nos puede llevar a estar deprimidos y a tener muy malas acciones e ideas con respecto a nosotros y a, a los demás. Bien, entonces... Eh, al ser rechazados por una persona a la que le tenemos apego o deseo incontrolado, por lo general nosotros los seres ordinarios experimentamos una sensación muy desagradable, ¿no? experimentamos la maduración de un karma destructivo. Ahora la pregunta para cada uno de ustedes, para nosotros es, ¿cómo te miras a ti mismo cuando eres rechazado? ¿Cómo te sientes tú contigo? ¿No? Y creo que la respuesta es muy fácil, la enorme mayoría de las ocasiones, la gran mayoría de las veces, nos sentimos tremendamente mal con nosotros, ¿no? Es como si nuestro propio ego o estimación egoísta nos hiciera la vida terrible y nos condenara a sentir ese hondo dolor al ser rechazados. La persona que nos está rechazando no nos está obligando a sentirnos mal. Hay algo en nuestro interior que nos forza a vernos de una manera muy impura, muy negativa y que nos hunde en una sensación muy, muy desagradable. Cuando el, recha el rechazo en sí no tiene o debe sentirse como algo tan desagradable. Les comparto algo que me decía una amiga de la Sangha, que tiene mucha sabiduría, es que no tenemos por qué comprar o creer la versión que otra persona tenga de nosotros. No tenemos por qué creer la versión que otra persona tenga de nosotros. Lo que otra persona ve en nosotros es, es su propia proyección. Y no tenemos por qué sentirnos mal por eso, o juzgarnos por ello. El Venerable geshe -la dijo en muchas ocasiones que cuando enfrentáramos críticas, observáramos con honestidad si estas críticas son ciertas o no. Si lo son, aplicar esfuerzo para eliminarlas con los métodos apropiados, pero si no lo son, no tenemos por qué preocuparnos. Yo, yo, yo diría, ¿para qué el drama, no? ¿Para qué el sufrimiento innecesario? No sirve de nada sentirnos mal porque alguien nos ve mal. Eso no disminuye nuestras malas cualidades, no aumenta las buenas y en cambio aumenta nuestra tristeza y destruye nuestra paz mental. Además, ¿no? En caso de que las críticas de los demás fueran ciertas, ¿Qué, o sea, si sí si son verdad, ¿qué necesidad hay de preocuparnos? Las malas cualidades que podamos tener pueden, uno, reconocerse, dos, reducirse y tres, abandonarse. Este proceso no es inmediato ni instantáneo, pero se puede lograr y y no hay ningún ser ordinario que no tenga que realizar estas tres actividades para disfrutar de felicidad pura y duradera. Además, ninguna de nuestras malas cualidades es permanente. Ninguna, ninguna es parte intrínseca de nuestro ser. Y ninguna va a durar para siempre. Muchas veces, por estimación propia... Buscamos pertenecer, buscamos agradar, buscamos complacer. Parece que lo hacemos, es todo esto, todas estas acciones para pertenecer, agradar y complacer. Parece que lo hacemos por la otra persona, por el propósito de la otra persona, pero en realidad es un afán por sentirnos nosotros aceptados, nosotros reconocidos, nosotros cobijados. Nosotros hacemos muchas cosas para estar para no estar solos, para estar en una realidad diferente. Tenemos mucho miedo a la soledad, a la crítica e incluso a sentirnos perdedores, pero si lo analizamos con más detalle, es más bien una idea que un hecho en sí. O sea, la soledad no es terrible, la crítica no es insoportable, y la aceptación, si no la tenemos por nosotros mismos, es muy difícil que alguna vez la aceptación que los demás nos den nos resulte satisfactoria. Y muchas veces cuando alguien nos acepta y nos estima, no estamos estimando a la persona, sino estamos estimando lo que la otra persona estima en nosotros. Es como, un, un, como si la otra persona fuera un espejo de nuestro propio ego, ¿no? Entonces es, es, es bien importante reconocer esto porque esto nos encierra en una espiral de apego o de deseo incontrolado muy fuerte y muy tremenda y nos lleva a mucho sufrimiento. Al ser rechazados es, es como, no sé si lo analizamos, es como si el yo que normalmente vemos fuera despreciado, pero en realidad ese yo no existe en absoluto. Es ese yo que normalmente vemos, nosotros, es también una visión distorsionada que tenemos de nosotros mismos y que proyectamos en los demás. Hemos de saber y, y, y creer, entender, que los seres iluminados, los Budas, aman a todos los seres sintientes, sin excepción, nos aman, nos estiman y nos aceptan por completo y ven en nosotros y en cada ser al Buda en el que nos convertiremos y en el que ellos se convertirán. Y esto nos resulta difícil de creer y de aceptar. O sea, si alguien nos critica, lo creemos por estimación propia. Pero si nos dicen que los seres iluminados nos estiman por lo que somos en nuestra totalidad y que nos están ayudando y nos quieren ayudar a eliminar nuestras perturbaciones mentales porque nos hacen muchísimo daño, y porque ven en nosotros al Buda en que nos vamos a convertir, eso nos resulta difícil de creer. En realidad es mucho más sabio identificarnos con esa versión pura que los seres iluminados ven en nuestro interior, y, y nutrir esa versión, nutrir ese potencial, y no en las versiones negativas que los otros ven. Por supuesto, muchas veces nos duele mucho la, la crítica y el rechazo, pero esto es por estimación egoísta. No tiene ningún sentido sentirnos mal con nosotros mismos. Y, y entiendo, es mucho más fácil decir que hacer. Pero es importante que nos lo repitamos. No, a nosotros mismos no tenemos por qué sentirnos mal si alguien nos rechaza. Todos tenemos cosas por mejorar, pero jamás debemos odiarnos por ello. Es esencial para nuestra felicidad y para nuestra práctica de la meditación, para el camino espiritual a la felicidad, a la iluminación, aceptarnos sin juzgarnos y practicar las enseñanzas de Buda con paciencia y perseverancia. Si vivimos inspirados y animados a mejorar sin dejarnos derribar por nuestra estimación egoísta, tendremos mucha más fuerza para transformar el rechazo en una poderosísima enseñanza espiritual. Hemos de saber que las personas que nos muestran nuestras faltas son como guías espirituales que nos enseñan qué es lo que debemos abandonar y lo que debemos practicar. En, en realidad no deberíamos sentirnos tan mal por ello, sino agradecer la enseñanza y seguir adelante trabajando por ser mejores personas. En fin, hasta aquí llegamos el día de hoy. Eh, nos vemos en el siguiente episodio del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Si aún no nos siguen, por favor, síganos en arroba meditar en mty, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí publicamos las fechas de los siguientes podcasts y les animo muchísimo a unirse a las clases de los centros Kadampa locales, eh, los centros de meditación Kadampa y los centros de budismo Kadampa, porque ahí pueden encontrar a un maestro que los puede un maestro muy cualificado que nos puede guiar que nos puede en, dar estas enseñanzas de una manera más extensa detallada y apropiada para nosotros los dejo un abrazo muy grande eh, nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio de este podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey hasta entonces